0: هزار یک پادکست، فصل اول، برنامه اول آدمی زاد قبل از جدا شدن از رحم مادر ابتدا در زن و به عبارتی در درون خود متولد می شود و مدتی بعد است که به زور آن معمن را ترک گفته و پا به دنیای بیرون می گذارد. آنجاست که بیان که خود خواسته باشد چشمان و گوشهای خیش را باز شده رو به جهان بیرون مییابد. از همین همینجا درست پس از تولد زندگی او کشمکشی بین نیروهای بیرونی و درونیش میگردد گاهی این اوس که دنیای بیرون را به شکل تصاویر درونیش در و کوها را میشکافد شهرها را بنامی کند معابد را به سوی آسمان بالا میبرد هواپیما ها و موشک ها را به هوا و یا دورتر به فضا میفرستد تصاویر درونیش را روی دیوار غار یا بوم نقاشی می کند و یا حالش را با کلمات به صورت شعر با جوهر بر کاغذ می ریزد. اما گاهی هم این دنیای بیرون است که دنیای درون او را چون مجسمهای تراش می دهد و به شکل خود در می آورد. همان که تجربه می نامیم. آرزوهایش را نادیده می گیرد. او را در دالان زمان پیر و خسته می گرداند، با قاطعیت بر تصاویر درونش مهار میبندد و به او یادآوری میکند می کند که واقع بین باشد و به یاد داشته باشد که هرچه هم که بخواهد تون برود، هیچگاه از سرعت نور فراتر نخواهد رفت و هرچه هم که رویاه پرواز ببیند، باز هم در طول روز با نیروی گرانش سنگین به زمین چسبانده شده است. صورت نور و وزن حدی بر تخیلات بیاد او میگذارند گذارن. فصل اول هزاره پادکست به این تقابل دنیای بیرون و درون نگاهی می و اینکه هر یک از ما چطور دنیای درون خود را با علم و یا هنر به جهان بیرون می کشیم و چطور راه خود را در میان محدودیت هایی که جهان بیرون برمیسازد پیدا می کنیم. از این روی این گفتگوها برخلاف ظاهر روزمره شان داستان تقابل بسیار عمیقی بین دنیای درون و بیرون هر آدمی زاد است. موسیقی متن برنامه امروز ستار محمد اتا تاوالیف اهل بدخشان تاجیکستان است. مهمان برنامه مهندسی است که تصمیم گرفت مهندس نماند. ابراهیم رقای قهر فروخی
1: رواین رقا هستم قه فروخی پسفند فامیل البته خیلی می پرسند رقا یعنی چی؟ رقا جمع رقعه است. رقعه به،, به عربی به چند تا معنی داره یک معنیش نامه هست یه معنی دیگهش اسم یک نو خطه. مثل خط نستعلیق خط رقا و زمان قدیم تو ایران خودمون تو بعضی مناطق به سند ازدواجی که می نمشتن رقعه می گفتن پدر و مادر من اهل قفررخ بودند و قفررخ یک روستایی بوده که تو استان چهارمحال و بختیاری واقع شده امروزه شهر شده شهرستان شده و شهر بهش میگن وقتی که از اصفهان به سمت شهر شهرکرد حرکت میکنید یک گردنه بین راه هست که ازش عبور میکنید امروزه خیلی راحت میشه ازش عبور کرد ولی زمان قدیم خیلی سخت بوده که از این عبور عبورکن مخصوصا تو زمستون ها چون که برف سنگین می و هوا خیلی سرد بوده و با وسایل ابتدایی اون روز خیلی مشکل بوده و عبور از اونجا از این گردنه که گردنه رخ اسمشه سرازیر که می شدن به قریه قهفر رخ می رسیدن به روستای قهفر رخ که امروز همونطور که گفتم اسمش فرخ شهره چل و چند سال پیش پدر مادرم از فرخشهر نقل مکان میکنن به خوزستان مهاجرت میکنن به خاطر اینکه کار توی خوزستان رونق بیشتری داشته و اوایل توی آواجری ساکن میشن برای مدتی و بعد به گیتساران نقل مکان میکنن که من هم همونجا سال 61 همونجا توی گیتساران متولد میشم گیتساران اون زمان جوزه استان خوزستان بوده ولی امروز جوزه استان کوکیلی و رحمده و این که اسمم ابراهیم دلیلش اینه که بنا به روایتی وقتی که من متولد میشم این تاریخ تولد من نزدیک عید قربان بوده و به خاطر همین داستان اسماعیل و ابراهیم و قربانی کردن و اینا اینا بین چند تا اسم پر معروف دودل بودن و تصمیم میگیرن نهایتا اسمنا منو بزنن اسماعیل ولی به خاطر اینکه یادشون میاد که یک پسری هست توی همسایگی، توی آشناها که خیلی شیطنت کرده و خیلی بمروف، خیلی فزول بوده، اینه که از ترس اینکه من فزول نشم، اسمانو میذارن ابراهیم و به همین دلیل که من فزول نشدم شهری گذاره خود اون منطقه مسکونی که چون چیز کاسی نبود مثل شهرهای دیگه که تأسیساتی باشه یا کارخونه ای باشه چیزی باشه بمبارون خود شهر رو نکردن ولی تأسیسات نفتی رو که نزدیک شهر بود اونا رو بمبارون کردن یادمه یک بار یا دو بار اونها بمبارون شد ولی خب ما تو مدرسه سنگر داشتیم زیر زمین گفتیم سنگ پناهگاه در ما گفتن سنگر مرتب آجر می‌زدن و ما فرار میکنیم وقتی اونجا باه میشدیم نه چراقی داشت نه چیزی در واقع یه هم توالت صحرائی بود متاسفانه ولی باید می رفتیم اونجا مخفی میشدیم روی اون کوه ها و تپهایی که اطراف بود حتی از خونه خودمون ما این توپای زره هوایی رو میدیدیم که تو گلنتیار گذاشته بودن یادمه یه روز صبح بود یه هواپیمای عراقی اومد تو منطقه که بشلی کردن توپای زیادی بود بشلی کردن هاپ ماه سقوط کرد افتاد پشت یک کوهی که جلوی خونه ما بود یعنی ما با داشتن هاپ ماه می که می افتاد بعد ما هم مثل همه بچه های دیگه حمله کردیم حجوم بردیم که بریم ببینیم چیه اونجا اون موقع هم فیلم های اکشن خیلی نشون می کانی کانیمانگا و همه آرزو داشتن که آرنولد بشن و <تصفيق> تکاور بشن و من آرزوی بود بچگی. ولی خب دیگه تا ما قبل از این که به اونجا برسیم از اون کوچه بریم بالا و بالای کوه برسیم اون کوچه رو بسته بودن و از اون به بعد یادم دوباره یه شایهی پخش شد مقصم بین بچه حالا بین بزرگان نمیدونم که خلوان اون هواپی ما فرار کرده تو شهر دنبال تومه میگرده این دیگه شبا کابوس ما بود خلوان عراقیه ممکنه بیاد سراغمون برای بود ما بعد از تقریبا سه سال بریم ایران دلیل پی سه سال نرفتیم یکی دلیل کار بود رو ما دیگه آماده بودیم که بریم و بعد دخترمون به دنیا اومد و گفتیم که الان با نوزاد سخت مسافرت گفتن که واکسنا رو باید بزنیم بهتره که واکسن زده بشه اینه که این شد سه سال اما برای عید نوروزی که گذشت سال 99 هجری شمسی بریم ایران، ولی اون اتفاق افتاد و ما زودتر از اون رفتیم و این پدر من هیچ وقت دکتر من و این نوشو ندید از نزدیک. هنوزم بعضی موقع یاد مرحوم پدرم میافتم. حتی یادم میره که دیگه از دنیا رفته نیست. یه راز فکر میکنم یه زنگی بزنم به اول پرسی یادم میاد بعد یادم میاد که نه الان دیگه نیست، در بی در نیست. ولی خب چی که منو خیلی کمک کرد همین ادبیات بود. مسئله‌ای که خیلی منو کمک کرد نه فقط توی این مرحله سختی قبلی هم که داشتم، سختی سربازی یا تو دو دوره سربازی من خیلی زندگی سختی داشتم. چون از نظر مالی خیلی بسیار بسیار در مضیقه بودم، ازدواج کرده بودم، قبلش کارمند بودم توی صنایع دفاع، بعد استفاده دادم وقتی سفارانا گفتن باید بری سربازی، باید میرفتم. نه ولی وقتی از ایران اومدم بیرون قدر چیزه که ایران بود و نمیدونستم اینجا فهمیدم چیزه رو که اصلا متوجهشون نبودم نمیدیدم اطرافم ولی حالا اگر برگردم شاید دوباره اون سیل جمعیت اون جو ناراحت باز منو ببره ولی مقاومت که هم کرد یک دلیل عمده مهاجرت من کنجکاوی بود و یا بگیم شاید بشه گفت ماجراجویی ولی بیشتر کنجکاوی چیزایی که بهش رسیدم همین دفعه رفت که اومدم ایران برای مراسم پدرم اتفاقا یه نفر از من این سال پرسید به من گفت از من پرسید که بزرگترین دستاوردت چی بوده از این مهاجرت این چند سال خب اگر مسئله مالی که حالا دستاوردی که آنچنان نیست ولی مطمئنا منظورش مسئله مالی نبود میگم آدم امیقی هست اینه که فکر کردم ببینم واقعا غیر مادی یا اصلا تجربه کار اینه بازم مادی میشه بگم تجربه کاری کسب کردم اینا همه بود. این بود که باید فکر میکردم باید فکر کردم پیش خودم چون بهش فکر نکنم واقعا چی من دست پیدا کردم، بزرگترین این دست داردم. من چیه از این مهاجرت؟ به این رسیدم که من خودمو بهتر شناختم. یه جورایی در زمینه خودشناسی تغییرم کردم، مطمئناً فایه کردم. چون موقعی که من تو ایران زندگی می کردم، مدت زندگیم گروهی بود. از توی فامیل، بگیر تا دبیرستان، تا مدرسه کلا مدرسه بعد خوابگاه و دانشگاه و همیشه کار ما زندگی ما گروهی بود. ایش فرق خودمو همیشه خودمو تو گروه تعریف شده می‌دیدم و تعریف نمی‌کردم. هیچ وقت رو به تنهایی به این وسعتی که اینجا باید تعریف می‌کردم نیاز نبود و پیش نیامد که تعریف کنم. وقتی اومدم اینجا مجبور شدم که خودمو از دوباره بشناسم، پیدا کنم و این بزرگترین دستاوردم بود به نظر نمیگم نمی‌گم کشف بزرگی بود، چیز ارزشمندی کشف نکردم متاسفانه وقتی که زیمو کاشف دادم ولی فکر می کنم بزرگترین دستاور هم این بود
0: ابراهیم تو هم بخشی از اون جریان متولیدن دهه شست بودی که همشون به سمت ریاضی و فیزیک و مهندسی بول داده شدن چون مهندسی مکانیک دانشگاه شیراز خوندی و یه دوره بود که اگه یادت باشه همه می رفتن مهندسی عمران بعد می رفتن مهندسی برق یا مهندسی مکانیک و افرادی که رشته انتخاب می کردن معمولاً دقت کردن که به چی علاقه دارن یعنی می‌گفتن که اگه رتبت خوبه اینو بزن اگه رتبت تو این محدود است فلانو بزن و یا این دانشگاه رو بزن و اینجوری می اومدن پایین آید تو بر اساس علاقه انتخاب کردی یا تو هم بخشی از اون جریانه دائشه بودی که هول خوردن به سمت مهندسی ها منم
1: هم جز همون جریان بودم که موج موجود فضای مورد خاص خودش برد هول داد به همون سمت مهندسی یه همینی طوری که گفتی رتبه تعیین کرد که تو کجا بری اون دوره یه تغییرات کوچیکی انجام شده بود تو این موج که به جای اینکه به سمت عمران برن به سمت برق و مکانیک حالا به هر دغدغی موجی شده بود ما هم سوار همین موج شدیم و به جایی که رسیدیم رسیدیم سیاست بر این شکل بود چون دوره مثلا سازندگی بود بگمی کردم هرچی تعداد مهندس زیادتر باشه اینه که خود کفایی میرسن و نیازی به کشورهای دیگه نکنیم داشت درارو میتونیم ببندیم و مستقل
0: باشه خب چقدرش به خاطر این بود که برنامه حالا سازندگی در جایان بود چقدرش به خاطر این بود که شانس شانس درآمد بالا بود. چون از یه برا خود خونواده ها هم به صورت مستقل تو هر دوره بچه رو به سمتی هو می مثلا الان شاید بیشتر به سمت پزشکی متوجه شدن درآمد هست یا اشتتای مثل حقوق و رونق مهندسی به اندازه قبل نیست رافت کرده رونق مهندسی چقدرش برمیگشت با اینکه خود خونواده نگران معشط بچه ها بودن بالا
1: در مورد من که خانواده حسیل رنشتن فقط میگفتن درس هر چیزی که هر جایی که دیگه سلامی دونی درس بکنن گران آینده بودند، ولی این که بخوان منو به یه سمتی هل بدن به این رشته و به اون رشته را نمایی کنن نه اینطور نبود علاوه من یادمه که اون دوره با اینکه ما خودمون مثلا من م- مریض شدم یادمه که دکترها بودن میگفتن دکتر هندی دکترای که از هند یا از بنگلادش چهای دیگه اومده بود مدرسه میگفتن آینده شغلی خوبی برای دکترها وجود نداره میگفتن شما مهندسی بکنید پزشکی آینده درخشانی نداره ازش این باز از همون سیاست می و ما هم باور میکردیم یک اشتباهی که اشتباه... یکی از اشتباهاتی زیادی که نظام آموزشی ما انجام داد این بود که ما رو به صورت رقابتی پرورون یعنی همه باید با هم رقابت می این این توی آدمان نهادینه می این رقابت کردنه من یادمه یه خاطره ای که یه دوستی داشتم این خیلی علاقه داشت به هنر بعد مادرش که مرحومم شده خدا رو کنه به من گفت که با این پسر صحبت کن که این درس بخونه. پسر بااستادی بود، از در نظر در... درسی هم استاندار داشت ولی نمی‌خوند. توی موسیقی و هنر و این بحثا بود، شعر نو و اینا بود. بعد من یادم این مکالمه رو بین من و اون دوستم که بهش گفتم بلانی درس بخون درس آینده یعنی ریاضی و فیزیک، هنر هیچ نقشی نداره. هنر هیچ جایگاهی نداره. اونر مثل آبیه که به همه جا هست و به هیچ دردی هم نمیخوره اینقدر زیاده آره این بحث رو میکردیم و بعد سالها گذشت من متوجه شدم که اشتباه کردم و به شدت هم اشتباه کردم اونم متوجه شد که اشتباه کرده <تصفح> جالب اینجاست دانشگاه نرفت ولی خب از اون کارایی که نکرد و فکر میکرد باید انجام میداد پشیمون شد همه پشیمون بود.
0: شدن در هر صورت
1: همه پشیمون چه اونی که رفت. از این مسیر رو چونی که از مسیر دیگره. رفت. آره ولی من فکر کنم حالا البته اون دوستم والا نمیشه اونو به عنوان یه میار قرار بدیم چون حالا اون یه مورد خاص بود. ولی در مورد ماها که سیستم نذاش انتخاب کنیم این من در بد بود. سیستم
0: چیه چون انتخابا که باز بود به هر صورت یعنی تو میتونستی مثلا فکر کنی چه چه رشتی رو دوست داشتی بری الان که فکرش رو می‌کنی.
1: خب مثلا همینه که ما نتونستیم انتخاب کنیم این فرصت رو نداشتیم که کدمون رو نه،, نه که فقط بگم سیستم به ما تحمیل کرد فرصت هم از ما گرفت که انتخاب کنیم و کدمون رو بشناسیم حتی من دوبار این فری بکردم یه بار این فری بکردم رفتم برای کارشناسی و دفعه دوم این فری بکردم دوباره از جفت رفتم برای کارشناسی که میگن آقا از یه سوراخ دوبار گزیده نمیشه ولی خب من شدم پس نشون میده که آول نیستم ولی وقتی که فهمیدم که این راه اون راه ایدئال من نیست شروع کردم به راه های دیگرم امتحان کردن مثلا تاریخ خوندم خودکانی نه بسراز دانشگاهی یه مدت تاریخ خوندم خیلی علاقه من شدم به تاریخ ایران باستان اونو خوندم از اونم گذر کردم علاقه من شدم به فیزیک مدرن فیزیک جدید اون رو به صورت خودکانی چیزایی کندم و نجوم و این مسائل مبهوتم اون شدم و بعد سراغ فلسفه یک حالا به صورت آماتور داری فلسفه خوندم بازم به صورت خودکانی یک قسمتی هم ادبیات رو دیدم اون اسمایی که ما فقط به صورت تاریخ ادبیات فقط مثل بلبل حبس میکردیم و پس میدادیم. اون واقعاً چقدر مبحث و چقدر داستان و چقدر حکمت به قول معروف پشت اونا هست و الان که دارم با شما سوالت میکنم هنوز راه پیدا نکردم فقط تنها چیزی که الان فکر میکنم شاید چون این تو بلند مدت من رها نکردی، یا من به قول معروف اینجوری گفت که من رهاش نکردم تو بلند مدت عدبیات بوده ادبیات کلاسیک ادبیات فارسی شاید ادبیات حالا چه, چه ادبیات فارسی و چه شاید زبانهای کارجی ایدال من بوده ولی متاسفانه تو سنه نزدیک 40 سالگی هنوز راهامو پیدا نکردم
0: این جستجویی که تو انجام دادی آیا برای نسل یعنی نظر میاد برای نسل قبلی مطرح نبود این همه جستجو کردن و کاویدن بیشتر به حرفه نگاه میکردن که میشتشون بگذره و خانوادهشون بگذره سوال
1: جالبیه در مورد من خانواده من نه این مسئله اصلا مطرح نبود نه فقط پدر و مادرم و حتی فامیلای دیگه فامیلای نزدیک یا دورتر نسل قبل همه به داشته راضی بودند همه در مرحله رضا بودند باره. شاید اینم یکی از دستاورده مدرنیته باشه که ما هیچ وقت راضی نیستیم و همیشه دنبال چیز دیگه هستیم که نداریم من نجار بود میگفت که درس بکون که مثل من نشی یعنی فکر میکرد که خودش مسیر اشتباه رو رفته در صورتی که لذت می‌برد از کارش راضی بود ولی فکر میکنم به خاطر امرار معاش مسائل معیشتی فکر میکرد که کسی درس بخونه وضعیت بهتری خواهد باش. و من
0: حق باش بود چون وضع ماییشتی تو از پدرت احتمالا بهتره ولی در عوضشون رضایتی که پدرت داشت تو نده. آره شاید
1: شاید از قسمت مالیش چون اگه من توی هم مونده بودم شاید وضعیت مالی از درم بهتر نمیشد ولی از لحاظ رضایت صد در صد همین جوری که
0: شما میگی حالا ممکنه که تو تو این جستجویی که داری انجام میدی یه تغییر بزرگی تو زندگیت هم اتفاق بیفته یه مسیر جدیدی رو دفعه شروع کنی و اون مسیر قبلی رو بذاری زمین اینکه از نظر معیشتی همون کار که داری انجام میدی رو ترجیح میدی نگهداری و اون هایی که درونت هست و اون که خاص رو میاری تو ساعتی که کار نمیکنی مطالعه یا فیلم ببینی یا چیزای اینجوری چقدر مهمه که این حرفه نزدیک باشه به با اون علاوه آیا این مهمه که حرفت به علاقت نزدیک باشه یا اینکه نه حرفه فقط برای که پول در بیاری زندگیت بگذره و بعد علاقت تو ساعت فراغت؟
1: خب این یه سؤال بازم خوبیه ولی آینده رو من نمیدونم اما چیزی که الان در حال فکر میکنم چشم که برای خودم متصورم اینه که همین کار رو ادامه میدم همین کار رو که انجام میدم ادامه میدم ولی همونطوری که گفتی در کنارش با همون جستجوهای خودم و علایب خودم میپردازم چونکه مسئولیت خانواده چیزی نیست که ادم بتونه با این تغییرای مسیر ناگهانی یا انقلاب‌های مثل انقلاب میشه دیگه ناگهانی اینا رو بخواد نادیده بگیره اونا متضرر میشن
0: شد که مکانیک دانشگاه شیراز رو انتخاب کردی یعنی چی شد که اومدی شیراز آیا انتخاب اولت بود یا همون از بالا شروع کردی انتخابا رو زدن و بعد شیراز در اومد
1: بله از بالا شروع کردم زدن و شیراز اسمم در اومد ولی من فکر میکردم که یعنی من علاقه داشتم که شیراز درس بخونم به خاطر اینکه آشنایی با شهر شیراز بیشتر داشتم شیراز نزدیک بود تهران فقط یه اسم شنیده بودم هیچ وقت نرفته بودم ولی باز به خاطر اینکه اینطور تعریف شده بود که دانشگاه تهران باید رفت اگر میشه اونا بهترن منم هم باز همون فرمول رایت کردم و دانشگاه تهران رو زدم ولی خوشبختانه این اتفاق نیفتاد و شیراز قبول شدم و از ته دل خوشحال بودم یعنی یک شادی یک مثل حالت شادی و غم همزمان با هم بود. اگه به درون خودم مراجعه می شادی بود، اما قم از این لحاظ که فکر می کردم این تبعکو داشتم از حساب تهران قبول می شدم، ولی نشدم من. یعنی یک شکست حساب می ولی شکست شیرینی بود.
0: چرا میگی که بهتر که اومدی شیراز چون بعدا تو میری تهران بالاخره. یعنی برای کارشناسی ار رفتی امیرکبیر
1: بهتر از این لازم اون موقع اینجوری فکر میکردم و هنوز هم اینجوری فکر میکنم شیراز شهر مناسبتر یه برام اون موقع به خاطر اینکه که تهران رو نمیشناختم شیراز رو میشناختم شیراز به ما نزدیکتر بود رفته آمد آسانتر بود ام بستگان داشتیم تو شیراز. بعد ها که رفتم تهرانم آشنا شدم اونجا هم زندگی کردم فهمیدم که تهران خیلی مدرن تره و این مدرن تر بودنه به روحیات من سازگار نیست مشکلاتی که شهری مدرن داره شهری مثل تهران حالا فقط مدرن بودنش هم نیست یه سری معضلات هم داره معضلاتش که همه می‌دونیم ترافیک آلودگی و اینکه مثلا شما اگه تو تهران اینجوری من میدم می تو تهران اگه را میری یهجی وین میسی عکسسه کنی تو پیاده رو مردم اعتراض میکنن آقا چرا اینجا واییسدی را صد کردی موط سرعت رو کم کردی حرکت کن و اینکه بعد میرفتم به زندگیشون می رسیدن. همه در حال عجله هستن ولی شیراز وضعیت نبود امیدوارم نباشیرانه خیلی راحت تر بودم خیلی مردم هنوز خیلی ماشهین نشده بودم. از طرفی خیلی هم مدر نشده بود به نسبت تهران شاید همه فکر کنم بحث اکتمون همه قد کشیدن همه رنگ و لعاب قشنگی دارن ماشینا همه فلان شدن پابون همه دو طبقه و سه طبقه شدن ولی چقدر زیبا شده چقدر قشنگ شده ولی اون اون این اون لذتی رو که همون حالت طبیعت قدیمی یا سنتی تر هرچی سنتی تر باشه میتونه به ما آدما بده به نظر من نمیده لاغ برای
0: این از یه جایی تو ظاهراً متوجه شدی که داشتی توی رقابتی میدویدی که این رقابت رقابت تو نبوده یعنی همش می‌خواسته اول شی اول چی اول ولی یه جستی که متوجه میشی که اصلا توی مسابقه انگار اشتباهی داری شرکت می‌کنی اون کی بود چه اتفاقی افتاد که تو به اون نقطه رسیدی که اصلا این وضعیت با وجودی که الان همه چیزایی که همه به من میگفتن تو با به دست میاری تو دیگه داری به دست میاری ولی یه دفعه شده گفتی اصلا این به من ربط نداره انگار. این
1: اتفاق یه دفعه یه دفعه نیفتاد مثلا تو یک روزه توی تو یک ساعت خاصی اتفاق بیفته هر چه سرعتش یا شتابش تغییر میکرد ولی اینجور نبود که یک شبه بیفته اولین باری که این به فکرم رسید این بود که یعنی اینو احساس کردم دانشجو بودم یه تابستونی بود که اومده بودم استراحت گچساران و مرحوم پدرم یک کاری باید انجام میداد یک قالب بندی باید انجام میداد برای یکی از ایسگاه های بودم نیست بکنم تقوییت فشار شرکت نفت بود توی یک بیابونه براهوتی و هوا خیلی گرم بود تابستون بود تابستون و منطقه خیلی هوا گرمه و یک محوطه کوچیکی بود که درشون پروژه انجام می شود. یک سری آدم با تخصیص های همزمان کار می کردن. هر هرکی داشت یه کاری انجام میداد، داد. اونا دیست داشتن کار عمرانی انجام می دادن. ساختمونی ساختن یا حیط پچیزی رو می رکن. یا داشتن. و اینجا حتی یه درخت هم نبود که زیر سایش شما بتونی پناه بگیری از اون گرما و از اون هوای شرطی هم بود فقط یه کانکسی اونجا بود که مال کارفرما یعنی همون مهندسه شرکت نخت بود این کولر داشت, دو کولر داشت و مهندسه ها داخل بودن بعد ما داشتیم کار میکردیم موقع نهار که شد همه رفتن تو سایه اون کانکسه نشستن همه اون کارگره کشتن کار میکردن توی سایه کانکس نشستن یعنی بیرون ساختمون و نهارو مصرف کردن نهارو سرد کردن وقتی که من نگاه کردم تو پنجره دیدم که چند تا مهندس داخلن هم که حالا مهندس وقتی اونو دیدم خودم احساس کردم که من باید آینده من داخل این کانکسه اینا دارن واقعا کار میکنن یا این آدمایی که بیرونن و واقعاً کی درآمد بیشتری داره و مسلمان اونهایی که داخل بودن درامد بیشتری داشتن نسبت به اینایی که بیرونن کار راحتتری داشتن ولی این تو ذهن من این سوال ایجاد شد که آیا واقعا من دوست دارم اون داخل باشم این یه حالت انظر نخوام بگم وجدانی انظر اخلابی برام سوال شد این اولین شکل اینجا من وارد شد و فهمیدم که مهندس این نیست که خیلی اندازه قشر دیگه کار کنن اولین مثال من اونجا دیدم و همینطوری که گذشت مخصوصا زمانی که فارقا تحصیل شدم از کارشناسی اون موقع متحلم شده بودم و نیاز به کار داشتم ولی خب سربازی نرفته بودم بنابراین با سیل جمعیت دوباره رفتم فوقالیسانس آفیت باشی <تصفيق> و با سیل جمعیت دوباره رفتم به سمت کارشنسی ارشد. اونجا به صورت پاره وقت توی راهن مشغول به کار شدم و اونجا فهمیدم که اون تصور قبلیم بازم اونجا برم اسپاچو که درست بوده. ما مهندسا تو آفیس توی ساختمون نشسته بودیم توی اداره و کار خاصی انجام نمیدادیم کارگرا داشتم بیرون کار میکنیم. هین سربازی هم جای دیگه کار میکردم شرکت خصوصی کار میکردم به صورت پاره وقت و کار کالیبراسیون انجام میدادم کالیبراسیون تجهیزات بیشتر، تجهیزات اندازگیری ابزار دقیق. یک چیز غیر مرتبط میشه گفت بود، ولی خب انظر کاری تجربه خوبی بود با تجهیزات ابزار دقیق آشنا می‌شدم. بعد از اون رفتم شرکت نفت ساختمان شدم، جایی که جای استورایی بود از قدیم. اونجا هم جههای مختلفش اون چند سالی که بودم کار کردم. من به صورت اقماری کار میکردم دو هفته کار دو هفته استراحت توی گزیره کار و نزدیک سه سالم گزیره سیری در مجموع که می کنم 6 سال حدودا من برای شکل کار کردم بعد از اون مهاجرت کردم فکر کردم به یه حالت ایستایی رسیدم تو اون جایی که هستم یعنی جایی مختلف و رفتم برای مختلفی کردم و به این رسیدم که دیگه از اون به بعد زندگی من مثل خط صاف خواهد بود بیشتر دنبال این بودم که یک هیجان یا یک کابوشگری یا یک تغییر بزرگ یک چلنجی برای خودم ایجاد کنم و اون سر دنیا اون سمت دنیا هم که ناشناخته بود برام اونم کشف کنم این بود که این جاذبه از بیرون و دافه از داخل دست به دست هم داد که من این مسیر رو تیک کنه
0: از تو تو گکسارانی هم هستی به نظام سرنوشتت با گاز و گاز طبیعی گیره خورده
1: به قول یکی از دوستان نافمون رو با برنال بریدم برنال همون برنر و همون هوا بارشی که تو فارسی میگن تو جنوب میگن برنال بله من وقتی اومدم اینجا شانس که اووردم این بود که استرالیا اوواقع نیاز به نیروی کار داشت چون که 6 تا پروژه بزرگ LNG برای کشوری که با جمعیت 20۴ میلیون نفر یک صنعت جدید و بزرگی بود اون تجربه‌ای که من داشتم تو ایران تجربه گاز خیلی دور نیست از ال‌ان‌جی. بنابراین چون اینجا هم تجربه کاستی تو این کشور نداشتن و نیروهای زیادی هم میخواستن برای این 6 تا پروژه‌ای که همزمان انجام میشد. افرادی مثل من که کم تجربه بودند، اینا باز خودشون یک دوغانه معروف چیزای با ارزش حساب می‌شدن برای اون شرکتایی که نیرو میخواستن و کار انجام میدادن. این بود که من رفتم مورد این ماجرا شدم بعد از دو ماه که دنبال کار گشتم خوشبختانه کار رو پیدا کردم و این کار دوباره اقماری بود ولی چهار هفته کار یک هفته استراحت خیلی س بود فرهنگ جدید فرهنگ کاری جدید کار متفاوت و اینجا دیگه باید واقعا کار رو انجام میدادم مثل ایران نبود که بازدهی کمه
0: بالاخره به آرزود رسیدی یعنی رسیدی و که کار رو با انجام میدادی و بیقانونی هم نبود آفرین و با بازم سخت آفرین
1: به این قسمتش به این قسمتش رسیدم بله این قسمت ارضا شد تیک پرد ولی این کار کار سختی بود بهخاطر اینکه چه هفته من باید توی کمپ زندگی می کردم. یک هفته استراحت از یعنی نظر روحی از نظر خانوادگی از نظر اجتماعی روابط اجتماعی کلی به زندگی من خیلی ضربه زد ولی باید این کار رو انجام میدهدم این رو تحمل میکردم که بتونم یک تجربه مناسبی داشته باشم اما آینده تاریک بود همچنان ولی چاره ای نبود باید این کار رو میکردم این کار رو انجام دادم برای حدود چار و نیم سال و نهایتاً فرصتی پیدا شد که از زمینه مهندسی خارج بشم و وارد زمینه لیگ ای بشم فرصتی پیدا شد که از زمینه مهندسی خارج بشم و وارد زمینه دیگهی بشم باز همون, همون تو سنت LNG با عنوان اپراتور، با عنوان تکنیسی هم کسی که دیگه در واقع بیشتر از دستشو از مهارتش استفاده میکنه تا از علمش کار اپراتور چی؟ کار آپراتور اینه که این مثلا کشتی های ال که میان شما اینا رو باید متصل کنی اون بازوهای بارگیری رو بارگیر رو انجام بدی یا اگر هر چیزی پمپ کمپرسور توربینه ژنراتور هر چیزی قراره که تعمیر بشه یا استارت بشه شما باید اونو آماده کنید برای تعمیر یا آماده کنی برای استارت کار آپراتور بیشتر اینجور مسائل هست وقتی
0: میگه که باید متصل کنی منظور دینی که تو با آچار به آچار بدستی اونجا برای این اتصال تو اونجا مدیریت داری میکنی چی کار داری میکنی؟ نه من خودم آچار به دستم
1: و کار رو انجام میدم این دفته دیگه نظارگر نیستم
0: پس اون صحنه که تو تو گچ ساران دیده بودی که مهندس ها توی اتاق بودن و کارگرا بیرون بودن و یه ذهنتو ضربه ایجاد کرده بود بالاخره تو از اون اتاق مهندسی خارج شدی حالا خودت قاطی همون کارگرهای زیر آفتاب سوزانی
1: بله بله آفتابش هم خیلی سوزان اتفاقا هوا هم خیلی استوباییه هوا خیلی گرمه
0: آیا نظر شغلی این معنیش اینه که تو به اون چیزی که میگن موفقیت برعکسش داری عمل میکنی و داری میری پایین تر یعنی به جایی که بری بالاتر از اون منظور ارتقاء شغلی هست
1: ارتقا شغلی ها اگه اونی تعریف کنی که توی ازهان عموم هست آره من اتفاقا زمانی هم که این فقط تو ایران هم نیست همینجا هم به همین شکله. زمانی که به اون مدیرم گفتم من میخوام برم تکنیسی هم بشم گفت که چرا میخوای این کار رو بکنی شما فکر نمیکنی که داری عقب عقب میری بعد من گفتم که نه این علاقه منه ولی به نظر خودم الان نزدیک دو ساله که این کارو دارم میکنم راضیم و چه از لحاظ روحی چه از لحاظ کاری از همه لحاظ برام بهتر شد در واقع این نزدیکتر شد به علاقم نمیگم این علاقه من 100 درصد ولی دیگه الان این استرس یا ناراحتی از کار رو ندارم این نیست که صبح بلند شم خندون و با شوق و ذوق برام سر کار ولی اون دافعه هم که قبلا داشت این همه سال اونو ندارم خوشبختانه چون احساس میکنم که الان کارم با فیت تر خروجی کار کنم کدوم میبینم یکی از اراده‌ای هم که شاید اراد که نمیشه گفت ولی که از کاسیتی هایی که کار مهندسی داره اینی که خیلی وقتا خروجی کارکتو نمیبینی شما یک قطره ای هستی از یه دریا ولی اون که با دستش کار میکنه کسی که داره کار مهارتی انجام میده حالا چه فنی چه غیر فنی یک نقاش یا هنگساز اون خروج کار خودشو خیلی سریتر از یه مهندس میبینه حتی دکتر و اصلا خروج کارش قابل لمسه قابل دیدن و و
0: کم شبیهتر شدی به شغل نجاری پدرت شد بله
1: شاید قدیم اینجوری بود که بچه ها از سن پای می رفتن تو شغل پدر اونو یاد می گرفتن و به این چیز دیگه فکر نمی کردن از پدر من اینجور نبود که شغل پدرش ادامه بده ولی خب یک حالت قالبی این بود که پسر کار پدر رو ادامه میداد. و آره الان اینجوری شد که لاغل یک قسمتی از اون بار از ریدوش هم شد ولی همچنان اندرکم یک می
0: دو هفته کار میکنی درسته یعنی دو هفته سر کار هستی اقماری و دو هفته هم آزاد هستی تو دو هفته که چی کار میکنی
1: دو هفته ای که آزادم سوال خیلی خوبیه خاطر این دو هفته الان در حال حاضر دو هفته دو هفته دو هفته هست به خاطر این شرایط ویروس کرونا که اکسی نیروها رو کم کردم ولی در عادی دو هفته کار سه هفته استراحت برابر این وقت کافی هست که علایق خودت برسی من بیشتر مطالعه میکنم بیشتر مطالعه میکنم تو زمین های مختلف کارهای دیگه حتی میکنم ولی کارهای دیگه مثلا من ورزش میکنم میرم بیرون میدوهم یا با خانواده بیرون میریم بیشتر مطالعه میکنم از اون از مطالعه کردن لذت میبرم.
0: آخرین کتابی که به نظر جالب اومده ذهنتو درگیر کرده چیست که معرفی کنم؟
1: آخرین کتابی که ذهنمو درگیر کرده چیزهای مختلف میتونم معرفی کنم ولی اینی که گفتی آخرین کتابی که لذت برنم ازش کتاب جوامع الحکایات بود. آخرین کتابی که من خوشم اومد کتاب جوامع الحکایات بود. به طور کلی از کتابایی که حکمت مشونه، حکایت، حکایات قدیم همه یک پیامی داشتم پیام های حکیمانه داشتم اینا برام جالب اومد این پیام این حکایت ها به جالبه و من دوستان سعدی رو برای اولین بار به طور کامل و با درقت بدون اجبار مدرسه خوندم و خیلی لذت بردم ازش واقعا دیدم که چه ای بوده و ما ازش بیخبر بودیم ادبیات تاریخ فارسی من کتابای داستانی رو یه مدت می‌کنم که یک داستانی خوندم از زندگی چنگیزگان یک در واقع رمان تاریخی بود این کتاب تاریخی نبود ولی بر اساس زندگی چنگیزگان نوشته شده بود یعنی اون نویسنده خیلی از مطالب باقیه موجود تاریخی رو استفاده کرده بودی درست؟ اون کتاب به اسم به فارسی اگه بکنیم ترجمه کنیم گرگ داشته گرگ دشت ها اون کتاب خیلی منو جذب کرد این کتاب در واقع این سری کتاب ها چهار جلده من جلد اولشو خوندم که از کودکی چنگیستان بود تا زمانی که شد کان بعد جلد دومش که شروع کردم اونجایی شد که شروع کرد به جهانگشایی به سمت غرب جنوب غرب در واقع مغولستان و رسید به ایران اون روز حالت ایران نبود که جزئی از خلیفهگری مسلمین بود ولی خب وقتی به اونجا رسیدم حالا این شاید این قسمت از داستان برسیز واقعیت بود یا نبود نمیدونم ولی خب مسلما شکست مفتزهانهی کردند مرد اون کشوری که حالا اون حکومتی که بود از مقلا و ظلم های زیادی شد ولی وقتی به اونجا رسیدم دیگه نتونستن ندامه بدم با اینکه خیلی علاقه داشتم به اون نویسنده، به اون سبک نوشتنش، به اون داستان. اونجا دیگه جلد دوم کتاب رو نتونستم تموم کنم و متوقف شد اون سیر ولی اون قسمت اول زندگی چنگیز خیلی به نظرم جالب اومد. کارهایی که کرده بود، سختیایی رو که بهشون غلبه کرده بود، خیلی جالب اومد.
0: تو وقتی که قصه رسید به نابود کردن اون مناطق ایرانی دیگه گذاشتی زمین. بعد از اون دیگه نتونستم. آره، دیگه
1: نتونستم. واقعا دیگه اصلا و از اون نویسنده حتی کتابای دیگه هم نتونستم بخونم. چون احساس کردم با اینکه میگم هممون می‌دونیم که واقعاً چه اتفاقایی افتاد، می‌دونیم نه تاریخ به طور کلی جزئیات رو نمیدونیم واقعا ولی دید این یا که این توصیف کرده بودن نبردها رو چون نبردها هم بلند مدت رو در واقع یک نبرد نبود دیگه اینا نبردهای مختلف اتفاق افتاد و خرد خورد, خورد پیشروی کردن و اشکال کردن و اون اتفاقایی که توی اون مناطقی که ایرانی‌ها اتفاق افتاده بود اینا باعث شد که مثلا دیگه سراغ کتابای دیگه اون نویسنده‌ها نرم یعنی <laughs> شاید خیلی زیاده روی هم هست آره یه نویسنده انگلیسی هست اسم جفری آرچر که این در واقع جنایی منویسه ولی تو اک... یعنی کاملا سدکش با آباته کریستی یا نویسنده های از اون دست فرق میکنه معمولا این توی داستانه جنایی اینطوریه که یک قتلی انجام میشه و یک نفر کاراگاه میره قاتل رو پیدا میکنه اما این کلن سرک داستاناش متفاوته معمولا قتل اتفاق نمیافته. ولی یه جنایتی اتفاق بره میفته و توی داستانایی که جنایی هستن مثل آقاته کریستی میمان کنن داستانه اونم میخونن مثل داستانه پوارو یا خانم مارتل شما چند تا شخصیت جلوی تو میذاره که تو سردرگمی کدومی که این شخصیت تا قاتل بوده و هی داستان تو رو به سمت یکی میبره بعد دوری اتفاق دیگه ای می میفته تو دوباره به سمت یکی دیگه میره ظننت اما این کار این آقا اینطوری نیست کاری که این کرده میکنه این که یک شخصیت اصلی داستانه و اون معمولا کسی که مکاد یه خلافی رو مرتکب بشه یا خودش یکی از نزدیکانش و تو میدونی که چه خلافی رو مکا مرتکب بشه از اول یا چه اتفاقی داره میفته ولی نهایتاً با اینکه میدونی این چه خلافی رو مکا مرتکب بشه تقریبا همه اوقات به صورت خیلی زیبایی شما کافلگیر میشی آخر داستان یا اون اتفاق نمی‌افته به یک دلیل خیلی ساده‌ای مثلا به دلیل اینکه یک دکمه‌ای مثلا یه جایی گم شده فرض کن فتنه‌گیرن طرف گم شده یا دفعه یک چیزی رو برملا میکنه و کل ماجرا از نقشه از بین میره یا اینکه اون اتفاق می‌افته ولی به طور کافلگیرکننده شما مثلا میری می‌بینی که اه اه اون تصوری که داشتی اون گنجی که باید اونجا باشه نیست و یک نفر قبل از شما مثلا اون گنجو برده اون من خودم جزو فارس هستم من وقتی بچه بودم چون اکثریت پرش بودم مقدار ترکی یاد گرفتم ولی خوب چون استفاده نکردم و فاصله گرفتم خیلی در حد خیلی خیلی ابتدایی الان ترکی میتونم بیشتر میتونم متوجه بشم بازم خیلی ابتدایی لوری رو ولی خوب یاد گرفتم میتونم صحبت کنم لوری
0: با عدبیات لوری هم آشنایی داری یا فقط می صحبت کنی؟ یعنی از مثلا شاعر یا نویسنده های لوری هم اطلاعی داری چیزی می‌دونی؟
1: بله بله چون که توی جنوب اکثر بویش ها خیلی به بویش لوری نزدیکه مثلا توی دشت یا توی به طور کلی استان بوشهر. حتی تو استان فارس قسمت از استان فارس بویش خیلی به لوری نزدیکه تو خود استاد کوکیری گوی رحمت شاعرای خیلی خوبی داره مخصوصا توی دشتستان شاعرای بسیار نمونه‌ای داره که به نظر من اگر اینا اینا شاید چیزی در حد هوشنگ ابتهاج در حد حافظ زمانه باشن ولی چون که گویششون به زبان محلیه یعنی که بردشون خیلی کم میشه سه تا شاعره که خیلی علاقه دارم کارشون رو ادا میدم که دوتاشون در چند سال اخیر شدن مرحوم ایرج شمسی زاده و فرج الله کمالی و نفر سومی که هنوز درقای دهیاته سید طالب حاشمی در اینجا اینجای گفتگویه که شاعر که سید طالب حاشمی هست همونطور که گفتم با پدرش بعد این داره از پدرش میفرسه که شما که از دور قدیم هستی از سالهای پیش میای مقایسه ای بکن امروز و با دیروز آیا این مشکلات بعد وقتی و گرفتاری که که دنیای امروز هست آیا دنیای اون روز هم بود؟ و اینجا جواب پدر خیلی قشنگه دوش پرسیدم سآلی از بوا گفتم ای بی سابق آشنا سیم بگو بینم نها هم روزگار داشت الان سری ناسازگار سیم بگو بینم نها هم درد بی چهره قنبار و رنگ زرد بی گو بدونم اوسنل هم آسمون یکقدر بی پی زمین نامهربون از غم او باغ رنگی داشت زر که نبیدش مال غیر از سنگ و برد زندگی بی لطف بید و بی صفا مه کم بید و نبید اصلا وفا مهربونی و سمیمیت نبی احترام و حرمت و همت نبی او هم سر مال دنیا بیش و کم تشنه بیدن آدم السیخینه هم رشوه خاری اوسو کم بی یا زیاد داشتن قضات سابق عدل داد مردم دوره نهاتر هم و ناج مر میکردن پیلو می سیهاج او هر پیلدار بدمرام آدمی بی خوب و صاحب احترام سین بگو, بگو ای از قدیم الیادگار بین چطوری بینه ها تر روزگار. مدتی کم قرق فکر را بی بوا. مثل سنگی بی تکون و بی صدا. لوش و بعد از آخ سر دیواز که قصه از دوره نها آغاز که گفت ها این گل که گفتی پاک بی غم درازیش ایچو تا افلاک بی اوسو بدبختی و الان بیش بی باغ آسایش درختش گیش بی روزگار رنج و زحمت بینها راحتی معنی نمی عهد ما راز دنیا مثل مس، آنش نبی غیر نونی خوش سرخانش نبی می بخالت اوسنال دیوار بی اکثران دور فدایل خار بی نوم یخچال اوسنال معقول بی او خنوک او و او دول بی مثل الان هونیل حالی نبی غیر زرپای کت خدا قالی نبی کی میدونست پنک و کولر چنه زودپز و کپسول و گاز و فرچنه تلفن و تلویزیون و تلگراف به سی سی بید و کوه قاف الگر از ای جون دل ایام پیش فقر مالی بید از الان بیش تنگسم تو تو حرفشو گفتم بوا یعنی الان بعض از دوره نها بر برعکس دفعه اولی پوزخندی ومزب و بیمتلی گفت نه ای از حقیقت نگذریم بو آجون از. گفت نه ای, ا... ای از حقیقت نگذریم ایسا خی... از خیلی لحاظل بدتریم ها بو آجون مردم دوره نها مردمی بیدن یه رنگ و بیریا ظاهر و باطن یکی بی اهد پیش گرگ معلوم و مشخص بی و میش اوسو قد... اوسو قد الان ریاکاری نبی کار آدم آدم آزاری نبی بیش الان بیش الان بی, نها... بیش الان بی تر اعتقاد خیلی از الان کمتر بی فساد یادم ایام سابق پیل سود هر کسی میدا میگفتن وش جهود ایسو خیلی از ایسی خیلی ادمل پر ادعا میخرن آسوده و راحت ربا او زمانل ای, ای کسی میرفت مشد بعد واگشتن نمیکرد کار بد حاجیال هم بعد واگشتن و حج نامیا یادم نمیرفتن به کج عیسی هر هرجا زسر فعل بدی فاعلش یا حاجیه یا مشدی ساده بی دور نهاتر بندگی ساده بی دوری نهاتر زندگی ساده‌تر بی در حقیقت بندگی گفتمش اصلا بگو بی قلقش ایسو یا سابق کدومشونن نکش اینجا از پدرشین این پرسه تو که اون رو گفتی قدیم رو گفتی بد بود بعد گفتم حالا پس از قدیم بهتره دوباره حالا هم گفتی بده پس حالا بود کدومشون واقعا بدتر بودن گفتمش اصلا بگو بی قلقش یا سابق کموشونن نخش گفت اگر از اگر انصاف میخی از بوا اوسو بدبی بی ایسو بدتر از نها گفتمش پس کی خشی روزگار گفت دورون امام هشت و چهار امام دوازده هشت و چار. گفتمش بیشتر بگو از چهار و هشت گفت طالب تا بخوستیم شو گذشت
0: به اون چیزهایی که میخواستی دیگه رسیدی.ع یعنی اون چیزایی که اون به اون چیزهایی که از نظر مالی میخواستی تو زندگی و آرامش که میخواستی رسیدی. من هیچ وقت آرزوی
1: بزرگی مالی نداشتم و ندارم نه از داشتن یه ماشین مدل بالا و آخرین تکنولوژی لذت میبرم نه از داشتن گوشی آنچنانی لذت میبرم. ولی خب خوشبختانه، خدا رو خداروشکر از اون چیزی که فکر کردم مخصا بر از مهاجرت راض از نظر مالی خدارشکر راضیم. ولی اینکه دیگه به چیزایی که میخواستم برسم اگر منظور چیزای مالی آره به همون موقع هم تو گران بودم رسیده بودم یه ماشین تیبایی و یک تونه آپارتمانی و کافی بود ولی اگر غیر مادی باشه سوالت جواب منفی متاسفانه همچنان آینده در حالی از افهم متاسفانه نمیدونم چی میشه چی در آینده منتظره ولی خب خودم تنها نیستم دیگه الان خانواده هست یعنی یه دختر دارم که الان دو سال و چند ماهشه خب دیگه این آینده حول خانواده بیشتر خواهد چرخید ولی اینکه کجا باشیم و چه کنیم من خودم تا وقتی زنده هستم که خودم و ایران میدونم یعنی همیشه تو ذهنم اینه چشمانداز بلند مدت شاید این هیچ اتفاقی چرا نیفته ولی آدمی داد به امید زنده است که من یه روزی میگردم مثل همون شعر ریشه در خاک فریدون مشیری و میدونم که روزی باز خواهی گشت ولی تا حالا به اونجا برسم همینجا توی همین کاری که دارم میکنم ادامه بدم بیشتر برای دخترم وقت بذارم برای خانوادم وقت بذارم کاتات خوبی رو سی کنم براش درست کنم اون چیزایی رو که ما خودمون نداشتیم یا تو اون دوره نبود یا نمیدونستم که برای ما فراهم کرد نه مادی فقط بحث مادی منظور هم نیست بحث مادی هیچ فرق شاید ما در بود نزدیکه نبودیم، زندگی مرفه آنچانی هم نداشتیم ولی هیچ وقت من مشکل خاصی ندیدم اگرم فقری بود، همه فقری بودن اون جایی که ما زندگی میکردیم سختی من نظر مالی نمیدیدم ولی از نظر شاید عاطفی یا روابط پدر و فرزندی روابط دوستی بین والد این و فرزند تو اون نسل قدیم خب روابط با فرزند ها فرق داشت ما هم از بقیه مستحسن نبودیم از اکثریت خب سعی کنم که اون تجربیات خودم رو به کار ببرم به زندگی برای بچم
0: از ده سال برمیگردی و به این مصاحبه گوش میدی و به اون ده سال دیگه هر چیزی که فکر می‌کنی می‌خوای بگی بگو
1: یعنی به خودم به خودم صحبت کنم برای 10 سال آینده این سبعدی ای و سبعدتر از نه. <تصفيق> حقیقتا چیزی نمیدونم چی باید بگم ولی همیشه وقتی نگاه میکنی به گذشته فیر می گذشته شیرین تر بوده امیدوارم که تو آینده وقتی نگاه میکنم یا الان مسابه رو گوش میدم احساس کنم که همون ای که توشم شیرین تره